0: Sete horas e dezessete minutos, o dia começa com a informação de que uma reunião que teve início no início da tarde de ontem em Brasília pode resultar no encerramento da greve do HU, o Hospital Universitário, que é da Universidade Federal de Santa Catarina ainda hoje. Foi uma nota que foi divulgada pelo HU, dizendo que ficou definida a manutenção das cláusulas sociais do ACT vigente por mais um ano. Além disso, as cláusulas econômicas serão encaminhadas para julgamento pela sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, ainda neste mês de outubro. Ainda de acordo com essa nota do HU, da Diretoria de Gestão de Pessoas e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, as entidades sindicais se comprometeram com o fim da greve hoje até às 16 horas. Vamos ver se isso se confirma. O Ministério Público de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Imprensa, ACI, assinaram ontem acordo de cooperação para garantir a segurança dos profissionais de imprensa aqui do Estado. A iniciativa tem como objetivo apoiar o exercício jornalístico durante o processo eleitoral por meio da criação de um canal de denúncias e trocas de informação sobre ataques direcionados a esses trabalhadores. A solenidade de assinatura ocorreu na sede do Ministério Público de Santa Catarina, em Florianópolis, que será o responsável e vai, disponibilizar, vai colocar à disposição um formulário em seu site para profissionais de imprensa apresentarem suas denúncias que serão encaminhadas aos órgãos competentes e acompanhadas pela ACI. A presidente da ACI, Débora Almada acompanhado do diretor jurídico Arthur Bobsin e do diretor de relações institucionais Fábio Galotti, explicou que a entidade decidiu apoiar o trabalho dos jornalistas na cobertura das eleições deste ano eh, devido ao aumento da violência contra profissionais da imprensa no Brasil nos últimos anos. Abre aspas, não é uma novidade para ninguém que os ataques e as agressões têm se intensificado no Brasil. Em 2022, a violência cresceu em média 30% em relação a 2021 e existe um clima tenso no ar. Nosso propósito é contribuir para um ambiente pacífico para que os jornalistas possam trabalhar tranquilamente e desempenhar o seu papel importante de contar às pessoas o que está acontecendo. Fecha aspas. Mais de. 100 pessoas vão trabalhar amanhã a partir das 7 horas para o transporte de 35 urnas eletrônicas que serão sorteadas e também no sábado às 9 horas no hall da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para serem auditadas durante o primeiro turno das eleições que acontecem no domingo. Destas 35 urnas, 25 ficarão no Parlamento. Duas serão utilizadas no projeto piloto com biometria, que ocorrerá na Escola de Educação Básica Professor Henrique Stodiek, em Florianópolis. E oito em municípios que serão sorteados e utilizados no teste de autenticidade, regulamentados pela Resolução do TSE 23.673, de 2021. O diretor-geral do Tribunal Regional, Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Agostinho Ribeiro, explica que a logística para o transporte das urnas eletrônicas que serão sorteadas envolverá, claro, a polícia militar, os bombeiros militares também, e com o deslocamento de um avião para São Miguel do Oeste e quatro veículos do TRE de Santa Catarina em cidades estratégicas do Estado. E é assim que forem sorteadas as 35 urnas na Assembleia Legislativa da das 16.200 perdão, das 16.249 existentes no Estado, essas urnas serão retiradas nos, dos municípios e transportadas para Florianópolis, sendo substituídas por outras. A cerimônia pública de sorteio e indicação das urnas que deverão passar pelo teste será promovido pela comissão de auditoria e da votação eletrônica na véspera da eleição e será transmitido pelo canal do YouTube da Justiça Eleitoral. Gonçalo lembra que desde 2002 a auditoria é realizada pela Justiça Eleitoral e este ano o número de urnas foi ampliado envolvendo também estudantes do Estado. Esse processo prevê que, no domingo, dia das eleições, as urnas receberão os votos de estudantes em cédulas de papel que serão depositados numa urna de lona. O prefeito de Maracajá, Nibobrambira, anunciou ontem o calçamento, a ordem de serviço para o calçamento de mais uma rua, agora na localidade da Vila Beatriz. O prefeito disse que a obra de pavimentação da Rua Elonir Silveira Nazari, no bairro, na Vila Beatriz, foi dividido em dois lotes, onde o primeiro três compreende 130 metros, que inclui, além da pavimentação, a reconstrução de bocas de lobo, terraplanagem e sinalização. Já o segundo lote tem uma extensão de 270 metros. O valor investido é de R$ 482.792,36, sendo R$ 151.490,06 no lote 1 e R$ 331.302,30 no lote 2, sendo um recurso de transferência especial estadual e outro federal. E o município de Maracajá também continua investindo na questão do lixo Foi pioneira já, em anos anteriores Na reciclagem do lixo E agora, nós teremos aí Uma outra etapa Em que o município está avançando O município acaba sendo parceiro Do programa Penso Logo Destino Que é idealizado Pelo Instituto de Meio Ambiente IMA E tem como objetivo principal Conscientizar a população Para o descarte correto De materiais recicláveis Nesta semana já aconteceu inclusive a primeira remessa desse lixo eletrônico recolhido em Maracajá nos últimos dois meses e, claro, foi enviada para o um descarte correto. Todos os municípios precisam caminhar para o uh, recolhimento né, reciclável do lixo e também para esse descarte do eletrônico que cada vez mais faz parte das nossas vidas, mas muitas vezes quando eles não servem mais a gente simplesmente não sabe o que fazer com ele. O prefeito do Balneário Arroio do Silva Evandro Iscaini, firmou parceria com a Associação Campeiras do Litoral. Essa associação é formada por mulheres tradicionalistas que realizam uma série de atividades e ações sociais e culturais no município. Com a parceria, uma Invernada Mirim será formada com crianças de 8 a 11 anos. Parte da turma são alunos do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e demais vagas serão preenchidas por demais interessados que se encaixem nessa faixa etária. Já foi formada, inclusive, uma turma com os alunos do CRAS, com aqueles alunos que, em que os pais e responsáveis autorizaram participar, além de outras crianças que moram no município, segundo informou a presidente da Associação, Luciane Rafael Oliveira. Moradores da Sanga do Mar, que já sofreram, devido à falta de água potável em tempos de seca, deverão receber nos próximos dias uma nova adutora que servirá à comunidade. O Samai de Aranguá anunciou um ontem que vai melhorar ainda mais o abastecimento de água à comunidade. Recentemente houve o um rompimento da tubulação que serve à sanga do marco que deixou a comunidade sem água por alguns dias. Um, um novo investimento, o Samai deve melhorar o sistema de abastecimento. E para dar mais agilidade ao serviço de prevenção à dengue, o prefeito César César comprou cinco motos zero quilômetros. As motos, ao custo de mais de R$ 15 mil, 15 mil reais cada uma, serão utilizadas na fiscalização de locais onde possíveis focos do mosquito sejam identificados. O trabalho precisa ser intensificado, porque durante a pandemia a situação piorou com o aparecimento de alguns focos. Para o prefeito, esse trabalho precisa ser diário no combate ao mosquito da dengue. E hoje, sexta-feira, é o último dia da campanha de vacinação contra a poliomielite. A vacina evita que crianças possam contrair o vírus que causa paralisia infantil. Muito embora a vacina seja em gota né, e esteja à disposição em todos os postos de saúde dos municípios, a procura ficou abaixo do esperado praticamente em todos os municípios. É bom chamar a atenção dos pais e dos responsáveis. Não há desculpa para não, não levar o seu filho para tomar a vacina. Imagine você não vacinar o seu filho, a sua filha, nesta idade, nesta faixa etária, e de repente ele vira a contrair uma paralisia infantil. Você será o responsável direto por isso, porque a criança não escolhe se vai ou não tomar vacina. É responsabilidade dos pais, dos pais ou de quem é responsável por essas crianças. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.